0: ¡Invente su negocio y avance a la segura! Más noticias en nuestra web, crc891.com Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC Más noticias cada hora
2: le mando cálidos y afectuosos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y el espacio donde usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas. Comenzando por Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. También en podcast estamos disponibles en las principales plataformas al respecto. Y eh, hay que decir que aquí en Costa Rica... Este programa que sale en vivo a las 5 de la tarde, en este momento, se repite todos los días a las 10 de la noche, todos los días de lunes a viernes, aquí en CRC 89.1 FM. A través de los cristales, controlando los incontrolables, el señor Ángelo Sánchez, muchísimos saludos, y la producción general de este programa es de la señora Lisbeth Ulet Muchas gracias y bienvenidos. Bien, voy a empezar hablando acerca de... Eh, ¿Cuál es? Eh, bueno, a ver, voy a, voy a hablar de la circunstancia actual de los intentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de revertir el resultado de la elección. ¿Ok? Eh, le voy a hablar aquí de hechos, hechos concretos. En este momento, bueno, cuando deje de opinar, se lo voy a decir. En este momento no voy a opinar todavía, es más, no voy a opinar, yo creo, pero le voy a leer los hechos, le voy a dar un reporte de cómo está la circunstancia. De hecho, lo que voy a hacer es que le voy a leer una nota de NPR, eh, National Public Radio, que es un medio de comunicación muy respetado, muy referenciado, muy respetado, la... Este, la eh, Radio Nacional Pública de los Estados Unidos, la NPR. Y esto porque eh, se han caldeado tanto los ánimos que aun cuando alguien reporta los hechos y estos hechos no son esta realidad, un hecho es una realidad, y esta realidad no gusta a los que apoyan a Trump, entonces, nosotros los mensajeros, que somos los que estamos leyendo estas cosas, recibimos todo tipo de ataques eh, 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 tremendos, ¿no? Entonces, a los que son trompistas y que ya están con, la, con las manos en el arma a punto de, de, de atacarme, yo le voy a leer hechos. Porque estas gentes, aun cuando alguien le lee la realidad, le lee los hechos, piensan que estamos editorializando, que estamos opinando y que somos enemigos. Y francamente es terrible. Aunque le voy a decir una cosa que me parece fascinante. Estas dos, esta nota que eh, escribí yo en mi página de Facebook, en la página de Economía y Finanzas, es la primera nota que escribo en varias semanas, por no decir que meses, en varias semanas, pues yo creo que en varios meses, es la primera nota que escribo sobre Trump que va en contra de los deseos de los trompistas, puesto que es la realidad y la realidad va en contra de Trump, la realidad es que Trump perdió. Pero esta es la primera vez en meses que escribo una nota sobre la realidad, es decir, en contra de Trump en cuanto a las preferencias y en cuanto a la al triunfo o, o pérdida de las elecciones, que los eh, trolls, que mis trolls, se quedaron callados, es la primera vez, es increíble, eh, increíble, eh, hasta ayer no escribí nada de Trump, lo habré dicho al aire, pero no lo escribí en mi página de Facebook, así es que ayer no hubo comentarios de los trolls, pero desde antier y para atrás, cualquier cosa que yo ponía, venían con todo contra mí, y esta, de alguna manera, mi sitio de Facebook se convirtió como en favorito de los trolls de los que apoyan a Trump para atacarme. Es decir, lo identificaron como, Trump, como en contra de Trump, mi sitio, simplemente por decir la verdad. <risa> Digo, nada más por decir la verdad, por decir la realidad, por los hechos como son. Se lo identificaron como un eh, sitio antitrumpista y entonces venían como ejército de guerrillas, atacarme y, atacarme, y atacarme, y atacarme, y atacarme, y atacarme, y atacarme. Y hoy, que parece ya como más claro que nunca, que ya Trump no tiene ninguna posibilidad de hacer nada más, hoy este día los, los troles se quedaron callados, no pusieron absolutamente nada, ya hasta los extraño. Estoy diciendo qué pasó. Lo que incluso me hace pensar lo que siempre pensé, que eran pagados. Y bueno, ya se acabó el contrato, ya se acabó el financiamiento, se acabó la línea de financiamiento y ya no están haciendo su trabajo. Eso es lo que me hace pensar, lo que vaya, me, me hace creer más lo que yo siempre pensé, que era gente pagada. Pero bueno, entonces le voy a dar este reporte. Primero que nada, decirle que el estado de Georgia, que fue el único que cayó a las presiones de Donald Trump y decidió realizar un conteo uno por uno, a mano de sus 5 millones de boletas electorales. Pero como lo adelantaba el propio secretario de Estado de Georgia, republicano, él, él es republicano, el resultado no cambió. Y se confirma y ya certificó Georgia que lo mismo ganó Joe Biden. Hay que decir, el único estado donde realmente hubo conteo, el único fue Georgia, ya se hizo el reconteo, mano, a mano, voto por voto, y se confirma que en ese estado ganó Joe Biden. ¿Ok? Ese es un hecho. No estoy editorializando, no estoy opinando. Es un hecho, así es. ¿Ok? Y quien lo certificó es un republicano. Bueno, ahí está. Ahora le voy a leer sobre qué pasa con el resto de las eh, acciones que está tomando todavía Donald Trump en el resto de los estados. Esta es una nota de NPR que yo traduje para usted, pero está muy bien, eh, pues un muy buen compendio de la situación actual, ¿ok? El titular de la nota es, a pesar de más de dos docenas de derrotas legales, abogados de Trump siguen adelante con sus batallas electorales. La nota dice, aunque toda la evidencia apunta a lo contrario, la campaña Trump insiste en que el presidente tiene una vía hacia su reelección victoriosa y que continuará con sus casos legales en contra de los resultados en estados péndulo o swing states como Pensilvania, Michigan y Wisconsin. A la fecha, la campaña ha perdido más de dos docenas de demandas que ha presentado desde la elección del 3 de noviembre en la que Joe Biden ha sido declarado ganador. Pero el presidente ha repetido de manera falsa que la elección estuvo plagada de fraude y en una larga y llena de conspiraciones conferencia de prensa en Washington, D.C., sus abogados, liderados por el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, afirman tener cientos de declaraciones juradas de votantes y trabajadores electorales que probarán que Trump ganó la elección. Giuliani alegó que el fraude en ciudades controladas por los demócratas como Filadelfia, Detroit y Milwaukee fue parte de una conspiración nacional para un fraude electoral, pero aclaró que ellos, es decir, los demócratas, cometieron grandes errores como cualquier ladrón, como cualquier ladrón lo hace y nosotros los atrapamos, dijo Giuliani, aunque respaldó sus alegatos con afirmaciones vagas y teorías que aún tienen que ser argumentadas en una corte. El continuo esfuerzo de la campaña por cuestionar los resultados se da al tiempo que los estados están ya en el proceso de certificar los votos y como insisten casi todos los principales oficiales electorales del país, tanto republicanos como demócratas, la elección se realizó de manera tranquila y sin señales de fraude generalizado. El recientemente despedido de su puesto como oficial de ciberseguridad federal, Chris Krebs, vía Twitter, calificó a la conferencia de prensa de Giuliani como los más peligrosos una hora y 45 minutos de la historia de la televisión de Estados Unidos. Krebs lideró los esfuerzos oficiales en contra de la desinformación sobre fraude electoral, incluyendo información sin sustento promovida por el propio Trump. En Michigan, los condados completaron un cuadro de sus resultados en el que Biden tiene 154 mil votos de ventaja después de que dos encuestadores republicanos en el condado de Wayne, donde se encuentra Detroit, acordaron el martes por la noche revertir una posición anterior y certificar el conteo. Se habían negado a hacerlo más temprano en el día citando algunas discrepancias en los recuentos por votos. Después, el miércoles por la noche, los dos encuestadores se retractaron de nuevo firmando declaraciones juradas afirmando que querían que sus votos fueran anulados con al menos uno de los encuestadores afirmando que había recibido una llamada de Donald Trump. El Estado... Dijo que era ya demasiado tarde para cambiar el voto, a lo que la campaña de Trump insistió, esto significa que el conteo del condado de Wayne ya no puede ser certificado. La campaña de Trump no esconde que su esperanza es poder retrasar y cuestionar los resultados lo suficiente, tanto en Michigan como en otros estados, con la esperanza de que las legislaturas estatales dominadas por los republicanos, anulen la totalidad del voto popular y decidan en su lugar asignar electores. Se trata de un escenario inverosímil y los líderes legislativos republicanos han señalado en su mayor parte que no quieren formar parte de tal esfuerzo. Sin embargo, varios medios de comunicación reportaron que Trump pidió a los líderes republicanos de la legislatura de Michigan volar a Washington para reunirse con él este viernes. Hablando con reporteros este jueves, Joe Biden dijo que la negativa de Trump a conceder el triunfo es increíblemente irresponsable. Hasta ahí la nota de NPR. Déjeme le deo. Eh... Por cierto, bueno, hasta ahí la nota de NPR... En una nota de último minuto que está informando Bloomberg, Donald Trump Jr., el hijo mayor de Donald Trump, acaba de dar positivo de COVID-19. Por supuesto, da, este, sumándose a una lista de docenas de personas asociadas con el presidente que también fueron infectados. De último minuto, Donald Trump Jr. también testeó positivo de COVID-19. Bien, pues ahí le tiene este ahí lo tiene usted, eh, parece ser que, pues que ya están las cartas echadas, digo, siempre, las, siempre estuvieron echadas, ¿no? pero ahí está, este, eh, por más que Donald Trump ha dicho todo lo que ha dicho, no ha podido sustentarlo, mire, en la conferencia de prensa de ayer, un, eh, un despropósito, un despropósito, una de las teorías de conspiración, es más, bueno, una de las afirmaciones, de Rudy Giuliani, venga usted a escuchar una de las afirmaciones de, de, según que tienen pruebas ellos que no han presentado, pero una de las afirmaciones de conspiración es que incluso hasta Venezuela está metido en el plan conspirativo con los demócratas para hacer el fraude electoral en Estados Unidos. ¡Hasta Venezuela! Hágame usted el favor. Ya no Rusia, no porque Rusia apoyaba a Donald Trump, no. Venezuela, hasta eso. Obviamente sin pruebas, obviamente sin pruebas. En esto, a esto sí ya se está convirtiendo en un show cómico, en serio. O sea, porque tiene algo de cómico no es tan doloroso, pero la verdad que pudiera ser bastante doloroso, da ya tristeza y da pena. Pero bueno, ahí está. Y bueno, reiterar que, de nuevo, es extrañísimo cómo se desaparecieron de mi página mis trolls increíble, me, 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 nunca me había pasado algo así, me llama muchísimo la atención bueno siguiendo con Trump pero en otras cosas porque está muy activo en cualquier cosa que va en detrimento del país, literalmente lo digo y no lo digo con sorna ni con ironía o sea está muy activo Trump trabajando en cualquier cosa que va en detrimento del país y de la economía del país porque nada de lo que está haciendo es por el bien del país, nada, nada ¿eh? nada, 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 nada ¿Ok? Bueno, entonces, ahora decidió pelearse con la Reserva Federal, porque de manera sorpresiva e incomprensible se está dando una pelea entre las dos autoridades encargadas de guiar a la economía a través de la pandemia. Pelea en la que el único perdedor definitivamente será la propia economía del país. El secretario del Tesoro, Stephen Munkin, quien recibe sus órdenes del presidente Donald Trump, quitó su apoyo a los programas de préstamos de emergencia de la Reserva Federal, generando una inusual negativa por parte del Banco Central, quien alega que estos son necesarios para impulsar a la economía en estos tiempos en los que la pandemia está más grave que nunca. Este jueves, en una carta a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, Nunkin le pidió al banco la devolución de 455 mil millones de dólares que no ha usado en programas para créditos para las empresas y que expiran este 31 de diciembre. Agregó que así el Congreso podrá utilizar el dinero para otros propósitos. La carta de Munkin alega que dichos programas de la Fed claramente han alcanzado sus objetivos. Los mercados han respondido positivamente las tasas han disminuido y los bancos han continuado dando créditos. Pero el Banco Central, quien típicamente evita comentar sobre asuntos políticos sensibles, inmediatamente condenó la decisión, respondiendo que es preferible que toda la gama de facilidades establecidas durante la pandemia de coronavirus siga sirviendo en su importante papel como respaldo para la aún afectada y vulnerable economía. Powell había dicho hace unos días que aún era demasiado pronto para ir replegando los programas de créditos y que el tiempo de hacerlo no lo ve aún en el corto plazo. Y parece que las empresas están de acuerdo. La poderosa Cámara de Comercio de los Estados Unidos declaró en un comunicado que la acción del Departamento del Tesoro cierra la puerta a importantes opciones de liquidez para las empresas en estos tiempos en los que... Más lo necesitan. Agregó que esta decisión ata innecesariamente las manos de la próxima administración presidencial. Y aquí puede estar el meollo de lo que está haciendo Donald Trump. Aquí. Y quien lo dice es la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Que esta decisión ata innecesariamente las manos de la próxima administración presidencial. Y la Cámara de Comercio es el que lo dice y es el único que lo está diciendo. Bueno, Jerome Powell ha sido muy consistente sobre el riesgo de no hacer lo suficiente para apoyar a la economía durante la pandemia en lugar de hacer demasiado. Y dado que la pandemia está atacando en los Estados Unidos por tercera vez de manera más severa que las anteriores dos y que las variables económicas están claramente reflejando una desaceleración en la recuperación que se venía dando la decisión del Departamento del Tesoro es aún más preocupante. La semana pasada, la cantidad de nuevas solicitudes de ayuda por desempleo subió a 742 mil, que es el primer aumento luego de cuatro semanas consecutivas de caídas. Mientras tanto, la cifra diaria de contagios ha venido rompiendo récords desde hace semanas y varios estados han decretado nuevas restricciones al movimiento. Tan solo el jueves se infectaron casi 186 mil personas. Más de un cuarto de millón de estadounidenses han perecido de COVID-19. De tal manera que desde todo punto de vista, luce demasiado pronto para quitarle a las empresas la posibilidad de obtener un préstamo de supervivencia. Bueno, como podemos ver, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, los medios de comunicación, todo mundo está pasmado con esta noticia. Y ante esto, ahora resulta que Stephen Munking, el secretario del Tesoro, está diciendo que lo malinterpretaron. O sea, yo lo que aquí le leí fue extractos de lo que él escribió. ¿Sí? Le di citas de lo que él escribió. Pero él, no sé si está allá, se, se preocupó por la reacción de la prensa o qué, pero está diciendo no que lo malinterpretamos, que él no quiso decir lo que quiso. O sea, pero él pidió la plata, él pidió la plata, él pidió los 455 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué? ¿No quiso pedirla o qué? Y bueno, pues ahí está. No creo yo que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos haya entendido mal, ni tampoco creo que el Banco Central haya entendido mal. Más bien me parece que el señor se asustó con la reacción tan negativa que encontró y ahora está, tratando de decir, ahora está tratando de decir que no dijo lo que dijo. Pero bueno, la cosa es que lo dijo al margen de lo que diga, y así es. Pero bueno, hay que decir que en Brasil... La recepción del cargamento de 46 millones de la vacuna contra el COVID-19 de la China Sinovac para el estado de Sao Paulo, el más poblado del país, no complace al presidente Jair Bolsonaro. Las primeras 120 mil dosis llegaron este jueves, aunque la vacuna aún está en su última fase de pruebas. El gobernador de Sao Paulo... Joao Doria ha prometido que no utilizará el medicamento hasta que los reguladores brasileños lo aprueben. Por lo pronto, la vacuna ha enfrentado a Doria, que está construyendo una fábrica para producir 100 millones de dosis al año, con el presidente Bolsonaro, quien es escéptico sobre la seguridad de la vacuna. Bolsonaro, que es crítico de China, la semana pasada cantó, bueno, se declaró victorioso por Facebook, cuando unas pruebas fueron suspendidas porque uno de los participantes se suicidó, aunque después se determinó que no tuvo nada que ver el suicidio con la vacuna. El gobierno federal está en negociaciones con otras empresas farmacéuticas, incluyendo Pfizer. Y es que Brasil necesita en realidad de todas las dosis que pueda conseguir. Cuenta con la tercera cifra más alta de infecciones del mundo y la segunda más alta de muertes del mundo. Bueno, de todas las industrias devastadas por el COVID-19, que son muchas, pero de todas, ninguna ha sido más apaleada que la turística. El colapso del turismo le eliminó a la economía mundial 4,7 billones, o sea trillions de dólares y ha dejado sin trabajo a 174 millones de personas en todo el mundo, nada más en la industria del turismo. Por tanto, los gobiernos de todo el mundo están desesperados porque se reinicien los viajes internacionales. Este fin, de este fin de semana, Hong Kong y Singapur lanzan la más grande y amplia burbuja turística binacional del mundo. Los habitantes de ambas ciudades, Singapur siendo un ciudad-estado y Hong Kong un territorio-ciudad, Podrán viajar los habitantes entre las dos sin necesidad de cuarentenas y sin restricciones de movimientos ni libertad en el destino. Ambas ciudades tienen al virus bajo control y tienen confianza mutua de sus regímenes de testeo. Sin embargo, el que quiera viajar tendrá que someterse a dos pruebas de COVID-19, una antes de tomar el avión y la otra al bajar. La cantidad de viajeros será limitada en un principio y el programa se suspenderá automáticamente si alguno de los dos lugares llega a reportar más de cinco infecciones diarias no rastreables. En Europa, el aflojar las restricciones fronterizas no funcionó porque la prevalencia del virus era muy alta y el sistema de testeo y rastreo muy laxo y probablemente eso fue lo que impulsó la actual segunda ola de pandemia en ese continente. Así que los ojos esperanzados de todo el mundo estarán en este nuevo experimento que esperemos, esperemos que funcione. Fíjese, está eh, en Honduras, en Honduras que está devastado por el paso de los dos huracanes eh, Eta y Ota, Acabo de decir dos nombres diferentes, ETA y OTA. No, es ETA y IOTA. ETA y IOTA, ¿ok? Bien, ahí, o sea, si a alguien le quedaba duda de si el partido oficial de Juan Orlando Hernández, quien se reeligió inconstitucionalmente, tiene la vocación democrática, aquí queda claro, pues que no, que no, porque un diputado... Un diputado oficialista, un diputado del Partido Nacional, dijo en Radio América Honduras, el diputado se llama Jaime Villegas. Jaime Villegas dijo al aire en una entrevista, y lo voy a leer citándolo, se deberían de posponer las elecciones un año y nombrar un triunvirato con representantes del Partido Liberal Nacional con, con representantes del Partido Liberal Nacional y Libre, Ese es el triunvirato, Partido Liberal Nacional y Libre. Esto lo dijo el diputado Jaime Villegas por las condiciones en las que quedó el país por el paso del huracán. Posponer las elecciones y nombrar un triunvirato sería una salida, pero dijo si ellos los tres partidos están de acuerdo que se quede el actual gobierno es perfecto, me parece bien, afirmó a Radio América el diputado Jaime Villegas, diputado oficialista. Yo estoy seguro que la devastación y la destrucción en Honduras fue terrible y espantosa, terriblemente espantosa, y que necesitan ayuda internacional, todo eso es cierto. ¿Qué tiene que ver eso con las elecciones? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver con que se quede... Alguna parte, aunque sea un trimburato, pero alguna parte del Partido Oficialista, el cual ya se religió eh, inconstitucionalmente, eh, o sea, no, no, no entiendo qué tiene que ver. Pero estas gentes, evidentemente este partido está plagado de gente que simplemente la democracia no la conocen ni siquiera en el diccionario. Claramente. Porque sacarse de la manga una propuesta de posponer por un año las elecciones, o sea, el último que hizo eso fue Hong Kong, que también la pospuso por un año y eso es que porque la pandemia. ¡Hong Kong! O sea, China. Y ahora Honduras. Una vergüenza y una pena, definitivamente. Bueno, allá en Nueva York, esta fue una jornada negativa, ligeramente, con el índice industrial Dow Jones perdiendo tres cuartos de punto porcentual, el NASA Composite una caída de 0,42% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,68%, esto por las malas noticias que está generando la pandemia en Estados Unidos en el sentido de las restricciones y confinamientos que varias localidades y Estado han estado decretando y que han resultado en menor actividad económica que se ha reflejado en las cifras, definitivamente. Antes de irnos a una pausa, déjeme le digo que en el Vaticano están muy... <ríe> Muy preocupados porque resulta que no supieron ni cómo fue que de la cuenta personal de Instagram del Papa Francisco le dieron un like a una imagen bastante provocativa de la modelo brasileña Natalia Gariboto, donde sale ella vestida como de ecologiala. <ríe> y de la cuenta del Papa ¡pum!, le metieron un like ahí y obviamente nadie supo, nadie sabe y tan nadie supo, nadie sabe que el Vaticano dice que le está pidiendo de favor a, a, a Instagram que investigue a ver cómo fue que ese like se dio divinamente como por generación espontánea. No, el Vaticano explica que en realidad pero bueno, o sea, obviamente ese like, eh, después de que los medios de comunicación empezaron a reportar acerca de ese like, después lo eliminaron, pero pues de que ya le gustó a alguien, le gustó. Ahí adentro del Vaticano, la Natalia eh, Gariboto. Ellos explican en el Vaticano que el Papa en realidad no es el que lleva control de la cuenta personal del Papa, sino que es todo un equipo de comunicación. Entonces, presuntamente habrá venido de ese equipo de comunicación el like de la cuenta personal del Papa a la modelo eh, Natalia Gariboto en un atuendo bastante provocativo de colegiala. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Este, están investigando porque pues nadie supo, nadie sabe, ¿verdad? Bueno, vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto
0: Padilla
1: Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo.
0: De venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con
2: Alberto Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, eh, una investigación realizada por la Fundación Arias para la Paz encontró al menos 51 puntos de entrada ilegal de migrantes de Nicaragua hacia Costa Rica. Esta investigación realizada entre febrero y agosto de este año reveló que existen vínculos entre policías costarricenses y militares nicaragüenses con las redes de traficantes de migrantes desde Nicaragua hasta Costa Rica. Está con nosotros... Anayansi Espinosa, ella es directora de cátedra de la Fundación Arias para la Paz. Anayansi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Eh, Anayansi, bueno, primero que nada, eh, parece ser que los, los, los hechos ahí están. Me llama la atención, y obviamente que esto ustedes no lo habían planeado, pero esta investigación se dio entre febrero y agosto, que es exactamente en el tiempo en el que inició y perduró la pandemia. Eh, el hecho ahí está, pero pregunta, ¿será una cosa de la pandemia y que antes no existía o esto ha existido desde antes de la pandemia?
4: Bueno, yo creo que, eh, que esto existía, ha existido desde antes de la pandemia. Es una dinámica que resulta normal en los en, los, en las fronteras terrestres, so, sobre todo se habla de, de puntos ciegos, de pasos irregulares y estamos hablando de prácticamente todo el continente. El tema es, sí, la, la investigación, digamos, se realizó en ese lapso de tiempo que usted indica, pero obviamente recopilé la información de personas que ingresaron eh, incluso antes de ese momento y lo que nos da es como un panorama de una dinámica que se vive en, son, en esa zona de frontera en exclusivo.
2: Uh -huh. Ahora, obviamente estamos hablando de un tráfico de personas de norte a sur, es decir, de eh, nicaragüenses o de personas que vienen de, de o a través de Nicaragua para permanecer en Costa Rica?
4: Eh, sí, pero también digamos las personas que dan información, entre las que hay autoridades, personas, eh, que, o sea, oficiales de diferentes instituciones que están en la, en la zona, hablando digamos de migración, incluso de gobiernos locales, este, les preocupa mucho más el, el, el tráfico de sur a norte que es, digamos, las migraciones extraterritoriales y que muchas, ve muchas veces y con mayor experiencia se vinculan también a tráfico a tráfico de drogas. Claro. Como usted sabe, toda esta dinámica que se da en zona de fronteras no se hace en función de una única actividad, sino que hay eh, células locales, nacionales, eh, regionales, transnacionales que justamente funcionan este eh, llevando mercancías y en este caso, digamos, las personas también se convierten en mercancía eh, de un punto a otro y obviamente por eso se cobra y este, eso hace, digamos, al, al, al evitar los controles formales que hay entre los países, pues se convierte en un, en un lucrativo negocio.
2: Eh, o sea que, o sea, la investigación de ustedes encontró que en estos 51 puntos de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, en realidad pasa tráfico de personas de allá para acá y de acá para allá.
4: Exactamente. Como le digo, las, las, los oficiales que, y de hecho, eh, personas, digamos, que trabajan en el tema migratorio, en el tema, dentro de los gobiernos locales, les preocupan más eso, esos grupos de, de población que van subiendo, obviamente, con objetivo de llegar a los Estados Unidos. De hecho, hablan incluso de que así como las personas cuando van a este tipo de locales, todo incluido que les ponen un brazalete, eh, hay personas que llevan brazaletes que indica quién es la quién es el grupo de coyotes que lo está llevando de un lugar a otro, y obviamente están viniendo desde de otros países, o sea, no son tráficos o tránsitos que se originan en Costa Rica, eh, de hecho, digamos, Costa Rica se identifica en este en esta temática específica de, de tráfico de migrantes como zona de origen, de destino y zona y zona de tránsito entonces en muchos sentidos somos zona de tránsito eh, sobre todo de sur a norte somos zona de, de destino de norte a sur, o sea hablando sobre todo para población nicaragüense y que tiene está muy vinculada tanto a las situaciones de, eh, de la represión que se generaron a partir de abril del año 2018 como a situaciones de eh, necesidad económica porque aquí encuentran este, fuentes de trabajo, en, sobre todo en sectores agrícolas y sectores que no son como muy populares para, para nuestra población, pero al mismo tiempo este, se habla, digamos, de eh, que son áreas en las cuales también están transitando, o sea, se con, se hay contrabando de, muchas otras, claro. de muchos otros tipos de, de, de bienes. Claro. Y, y el punto es, ¿qué es lo que se trafica? Eh, lo que en un lugar encuentra en abundancia a un precio cómodo en otro lugar incrementa el precio porque hay hay actividades en las que la, 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 la ganancia se, se multiplica hasta por 300.
2: claro pero señora Espinosa, eh, yo yo vuelvo a insistir aunque aunque es cierto digo vaya el, el tráfico de todo ese ha estado desde antes de la pandemia eso que ni qué o sea eso sí. eso eso así está pero la realidad es que a partir de la pandemia, la frontera terrestre sigue cerrada. Todavía hasta el día de hoy sigue cerrada. Entonces, evidentemente, el tráfico ilegal pues, tiene que aumentar. Es decir, me preocupa un poco que el, el tiempo en el que, este, desafortunadamente, ustedes sin planearlo, se dio... Es decir, a ver, el punto es, es que, que me, me preocupa la que los que resultados... No me preocupa que los resultados de su investigación hayan sido magnificados por el hecho de que la frontera está cerrada.
4: En realidad, por ejemplo, lo que sí se indica, o sea, digamos, nosotros ahí establecemos una generalidad, pero lo que sí se indica es que sí se redujo porque había obviamente más cantidad de funcionarios de diferentes policías en la zona y sí se redujo. En, en temas, digamos, previos a la pandemia se hablaba de que por día podían pasar hasta 500 personas. Uh -huh. Eso digamos que se fuera que se pudiera como medio cuantificar, porque cuando estamos hablando de puntos ciegos eh, o de zonas de paso irregulares, hay toda una dinámica que tiene que ver con criminalidad organizada en la cual... Hay quienes avisan y dicen, ya pasó la fuerza pública, pueden salir, muévanse, pueden pasar a partir de, de, o sea, de las dos de la mañana hasta tal hora antes de que empiecen a hacer las supervisiones. Entonces, sí se evidencia y, y, o sea, en forma permanente eh, las personas lo, lo, lo refirieron de que en este proceso de cierre de fronteras se había reducido mucho. Aún así hubo de, eh, detecciones, hubo captaciones de personas y hubo devoluciones, ¿verdad?
2: Ajá. Eh, ustedes en este informe afirman, bueno, bastante, vaya, categóricamente, de que hay este eh, colusión eh, entre las policías, lo que implica entonces que hay policías corruptos eh, en la frontera de Costa Rica. ¿Ustedes hicieron la denuncia judicial como, como debería de corresponder?
4: Nosotros obtuvimos información, digamos, de personas que participaron en ese, en ese espacio eh, y esto es una cosa, digamos, que es muy interesante porque en primer lugar, digamos, tampoco es que es generalizado, o sea, no es que toda la policía en la frontera claro. lo, lo realiza, claro. la gente hace, las personas entrevistadas hacen referencia de que algunos oficiales y que gente también del ejército sandinista eh, cercana a la frontera, este, hay vínculos en, o entre ellos o con los mismos coyotes, pero digamos nosotros no tenemos, este, o sea, nosotros ahora estamos sacando esa información, hay una serie de recomendaciones este, que, que elaboramos dentro del informe, pero no tenemos este, los datos específicos, más que decir eh, que, que ese tipo de situación se está dando. O sea, no tenemos ni nombres, ni apellidos, ni rangos, ni eh, sí. las fechas específicas en las que eso sucedió. Y tampoco tenemos personas que digan que van a hacer una denuncia. Obviamente a nosotros nos interesa mucho el tema de criminalidad organizada, porque lo investigamos no solo en el tema que, en este tema que tiene que ver con tráfico de personas, pero también lo, lo investigamos en el tema de tráfico de armas, por ejemplo, y no, y no hay personas que hagan denuncia. Entonces usted sabe que si, si no hay denuncia, pues se puede decir que no hay delito, ¿verdad? Uh -huh. Y hay casos, o sea, que, que las policías han detectado, sabemos que, por ejemplo hicieron una, una gran eh, recopilación de vehículos que se estaban utilizando en, en actividades de coyotaje y eso pasa, digamos, a otro tipo de procedimiento que ya tiene que ver con procedimientos judiciales. De hecho, yo solicité información sobre este tipo de situaciones al, eh, res, eh, del organismo de investigación judicial y estoy a la espera de esos datos para poder hacer, digamos, eh, análisis un poco más amplios lo que para nosotros fue más evidente es que eh, no se percibe, o sea, mientras la fuerza pública eh, está muy clara de que ese es un delito, otras áreas en ese sector consideran que eso es una como una actividad económica natural en tiempos de, eh, de desempleo, que las personas que se involucran lo hacen de buena fe y nosotros consideramos justamente por los niveles de detalle, de estructuración, de coordinación, articulación y los modos operantes y las rutas, que efectivamente es una actividad mucho más grande de lo que se dice, no es nada espontáneo.
2: No, bueno, y además usted estaba diciendo lo de los brazaletes, es decir, parece que es una cosa bastante organizada, ya sistematizada.
4: Sí, es, esos brazaletes, de hecho, es... De de gente que vienen desde el sur, digamos, que atraviesan Panamá, que vienen de Ecuador, de Colombia, o sea, grupos extraterritoriales inclusive que vienen eh, que vienen organizados hasta, como le digo, por brazaletes de colores. Eso por lo menos no lo hemos identificado en esta otra ruta que es, north, eh, eh, que es de, de norte a
2: sur. Eh, ¿Cómo realizaron ustedes esta investigación? ¿Llevaron gente a, a, de campo? ¿Estuvieron ahí vigilando? ¿Son entrevistas? ¿Estuvieron vigilando? ¿Espiando? ¿Qué hicieron?
4: <risa> este, un equipo nuestro, en el que participaron también doña Gabriela Rodríguez y el señor Klinsmann, este Toto, que eh, son eh, funcionarios de un, otra organización que se llama Cideón. Este... Eh, se movilizó en dos oportunidades a hacer giras a lo, por los tres cantones fronterizos. Se hicieron este, grupos focales con eh, personas, digamos, tanto de gobierno local, con, eh, se entrevistó personas de migración, de policía de fronteras, de fuerza pública, en los tres cantones, se, eh, algunas personas de, la, de las comunidades, migrantes que hay en la zona, este, porque se sabe, bueno, que es una zona donde donde hay muchas personas que llegan, obviamente, ingresan obviamente a realizar trabajos en piñeras mm -hmm. en fincas de tubérculos, en naranjeras. Entonces, en principio se hubo entrevistas y contacto con 175 personas que son, digamos, las que dieron eh, la información para elaborar este, este trabajo se les preguntó sobre los riesgos, sobre las rutas, sobre los modus operandi, que hay unos muy, muy creativos, y este, se identificó, o sea, este estableciendo, digamos, como los puntos de ingreso, identificando incluso con ayuda de información dada por la fuerza pública, por los que son más populares, por decirlo de esa manera, este... Y de eh, ahí fue que, digamos, que fuimos, que fuimos elaborando, o sea, recopilando información y también, obviamente, revisando lo que salía en medios de comunicación, en entrevistas que se hicieron también a funcionarios y a, otras, y a otras personas que habían atravesado esas rutas. Por eso le digo, no es exclusiva de zona de frontera, porque se entrevistó a personas que emigraron, que están en Costa Rica y que están ya instaladas en el GAM. En
2: Oiga, pero si ¿sí identificaron ustedes 51 puntos en la frontera Costa rica eh, Panamá, eh, Costa Rica, Nicaragua, 51 puntos, pues estamos hablando de un punto cada 5 kilómetros a lo largo de toda esa frontera.
4: Pues más o menos, <risas> o sea, en realidad le digo, o sea, también eh, nosotros nos fundamentamos mucho en información de la fuerza pública, o sea, uh -huh. no le puedo decir que nosotros hicimos recorrido por los 51 puntos, se escogieron eh, varios puntos en, en las diferentes giras, varios puntos en cada una de las, de las zonas de paso por ejemplo la trocha o sea lugares que son como más, que son como más llamativos y obviamente lo que se lo que se identifica también es que hay mucha facilidad de, de paso, también se identificó por es eh, porque la gente digamos la la gente por ejemplo en la trocha eh, en las fotos que tenemos es del lado izquierdo de la, de la calle o de la trocha, es, es Nicaragua del lado derecho y Costa Rica. Mm. O sea, son, digamos, este comunidades binacionales, también donde es muy difícil establecer eh, establecer límites y controles. Eh, hay otros, eh, otros espacios que son un poco más difíciles, que la gente, las personas se tienen que movilizar este en, por transporte acuático uh -huh. eh, de hecho en algunas oportunidades vimos también en medios de comunicación a personas que las dejaban en, en la ribera del río dentro del agua y que tenían que salir este, nadando o caminando digamos en esos espacios eh, así que hay en una no, en términos de, de criminalidad organizada se habla de la porosidad de las fronteras por supuesto. como usted dice este, eso, esos puntos que, que generalmente se denominan puntos ciegos, nosotros a veces decimos no se sabe si son puntos ciegos o es que hay, o es que hay ciegos en los puntos justamente porque son, muy, son muy, este, muy abiertos y son muy fáciles de detectar y muchas veces están muy cerca de los puntos regulares, pero este, la parte digamos que que sí es relevante en ese, en ese sentido es que una vez que se detecta un lugar, esto se puede mover hasta solo por 100 metros y se convierte en un nuevo punto de paso. Uh -huh. Entonces es la dinámica de la flexibilidad, la creatividad, la que hace la, lo que
2: hace más difícil a los estados tener control sobre esas partes. Por supuesto. Bueno, y solamente eh, recalcar para los que... Una obviedad que en Costa Rica es una obviedad, supongo que en Nicaragua también, pero a los que nos escuchan fuera de, de estos eh, países... Este, eh, vaya, la gran mayoría de estas gentes que están cruzando hacia Costa Rica es porque están esperando, es porque alguien en Costa Rica está esperando para emplearlos, ¿verdad? Eh, exactamente. La mayoría de la gente es, 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 viene, viene casi con trabajo garantizado, ¿verdad?
4: Usted tiene toda la razón, o sea, muchas veces, por ejemplo, como población criminalizamos este tipo de prácticas, pues sí pero en realidad habría que poner atención en quiénes son las personas que están haciendo esas contrataciones y que lo están haciendo de una manera irregular y que incumplen no, con la caja, con el Ministerio de Salud. No, pues Ministerio con toda, de toda de seguridad trabajo.
2: no, con toda seguridad no, pero pero ahí nos comemos la piña rica y nos comemos eh, la naranja rica y nos limpian la casa rico y todo lo demás rico. ¿eh?
4: sí y entonces esa parte no la vemos como parte del problema, tiene toda
2: la razón. Exactamente Bueno, Ana Yancy Espinosa, directora de Cátedra de la Fundación Arias para la Paz, le agradezco muchísimo que eh, haya tomado el tiempo para charlar con nosotros y espero charlar pronto con usted de nuevo
4: Muchas gracias, un placer don Alberto.
2: Gracias, vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldívar
1: Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, como cada viernes, Humberto Saldívar. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, todo bien.
5: Oye, te quiero hacer una pregunta, eh, ¿supiste la noticia que el Reino Unido prohibirá la venta de auto, no, automóviles nuevos con motores, diésel y gasolina para 2030? Algo leí, sí, que piensa ser, sí, 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 sí lo leí. Ok, bueno, eh, interesante, ¿no? Que, que, que nosotros teníamos pensado que iba a ser hasta el 2040, y ellos lo adelantaron, si bien van a seguir a la venta hasta el 2035... Eh, van a ser una inversión muchísimo, muy grande Que creo que va a ser una de las pocas De 1.450 millones de euros Pero me gustaría profundizar un poquito O sea, lo que significa esto a nivel mundial Y si todos los países empiezan a hacer eso, ¿no?
1: Uh
2: -huh.
5: Durante, sabemos que durante más de un siglo Las naciones eh, que tenían petróleo y gas Tenían poder y se han librado varias guerras por esto, ¿no? En la historia hay muchas predicciones diferentes sobre cuándo la demanda mundial de petróleo alcanzará su punto máximo y caerá. Pero de acuerdo a la empresa de Shell, los, eh, ellos mismos pronosticaron que es posible que esto ocurriera o, o va a ocurrir en el 2025. El, petro, el petróleo actualmente genera aproximadamente, según las condiciones de la economía, cerca del 2.5% del producto interno bruto mundial y casi aporta un tercio de la energía total que utiliza la humanidad. Esto sin aclarar que algunos países dependen casi un 60% de, de de la venta del petróleo y otros como México un 20. Hay otros que tienen que son mucho más dependientes de del de petróleo, ¿no? Esto nos da pie a predecir que probablemente la próxima década será la más importante en muchos cambios de los últimos 90 años a nivel económico mundial. Existen países que todavía le apuestan al petróleo y podrá ser su perdición si no cambian su visión a mediano plazo. Nuevas potencias pueden surgir en países que serán valorados por la capacidad de generar y transferir, y transferir energía renovable, que esto también es interesante. Algunos surgen otros podrían quedar eh, pues digamos que en una recesión si no cambian su visión a, a largo plazo y desgraciadamente creo que dentro de estos países importantes pues está México ¿verdad? Eh, y me gustaría cerrar eh, este tema con un comentario eh, de la importancia que va a ser los próximos 10 años para el mundo tanto en economía como en otros factores hemos hablado de cambios de cultura en capital humano para el 2025 Estamos hablando de cambios de potencias mundiales para el 2030 en la generación de energía. Cambios tecnológicos, cambios de nuevas normalidades de acuerdo al COVID, es decir, muchas infraestructuras van a, van a, a pre, más, muchas empresas van a precedir o, o van a dejar de contratar algunos espacios para que se trabaje en home office. Por lo cual, y sin miedo a equivocarme, 2020 al 2030 será una de las décadas más importantes del siglo, o más bien la, la más importante en los últimos 100 años. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero creo que muchos de los factores eh, que se pueden predecir nos, nos, pueden, nos dan esa información, ¿no? Uh
2: -huh. Pues ahora sí que veremos y diremos. Yo, no sé, naturalmente, na de manera natural, pues, digo, por algo soy periodista supongo, yo, y lo digo que me disculpen, pero cuando un político dice una cosa, lo primero que yo hago es no creerle, entonces, pues sí suena muy lindo, digo, como declaración populista y popular y populera, pues es muy linda decir que dentro de 30 o dentro de 10 años vamos a dejar de tener automóviles, pero de ahí a que realmente se vaya a suceder, eso lo veremos.
5: Claro, ahora recordemos que 2030 se se dejan de vender, pero tienen una vida útil todavía de, de 5 a 10 años, mm -hmm. o sea, pero sí creo que el cambio de, de visión y de inversiones hacia una fase diferente se va a dar eh, a nivel mundial a partir del 2025, en muchos factores, no solo en la parte de energía, ¿no? Uh -huh. Bien. Bueno, pues
2: Humberto Saldívar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto, y buenas tardes. Buenas tardes, buen fin de semana. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que pase un muy buen fin de semana. Alegre, contento, distendido, relajado. Y nosotros nos encontramos acá el lunes. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
2: Somos más que descuentos,
4: somos una red de servicios a su disposición, somos medicina preventiva e integral, somos Global Medical y estamos en todo el país. Farmacias, ópticas, especialidades médicas, laboratorios... Somos Global Medical, salud total a su alcance. Llámenos al 171 síganos en redes sociales como Global Medical Costa Rica.
0: Volvinegocios, negocios, soluciones para pymes, le presenta las noticias CRC de la hora.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. Casos de dengue en el 2020 ya superan la totalidad de casos del 2019. El Ministerio de Salud reportó 1,187 casos nuevos de COVID-19 este viernes. Las exportaciones de bienes crecieron un 6% en octubre de este año con respecto al mismo periodo del año pasado. El fin de semana estará marcado por un aumento en las lluvias debido al tránsito de la onda tropical número 53 y un sistema de baja presión. En el mundo, Pfizer y BioNTech solicitarán este viernes la autorización para comercializar su vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos. En los deportes suben a 15 los casos positivos de COVID-19 en la selección uruguaya de fútbol. Salud. En lo que va de este año, el país ya sobrepasó el total de casos de dengue reportados el año pasado. El año anterior se registraron 9.400 y en este año ya llevamos 9.438. Las regiones más afectadas han sido la Huetar Caribe con 4.300 y la Brunca con 2.200 casos. Los síntomas son variados, pero los más comunes son dolor de cabeza, dolor en los músculos, huesos y las articulaciones, náuseas, vómitos, dolor retroocular, es decir, detrás de los ojos y erupción cutánea. El Ministerio de Salud reportó 1.187 casos nuevos de COVID-19 este viernes, de los cuales 918 fueron diagnosticados por prueba PCR y 269 por nexo epidemiológico, para un total de 129.418 en todo el país por toda la pandemia. En las últimas 24 horas se reportaron nueve fallecimientos asociados al COVID-19. La cifra de personas hospitalizadas está en 470, de ellas 217 están en cuidados intensivos con un rango de edad de 1 a 90 años.
0: Comercio exterior
2: Las exportaciones de bienes crecieron un 6% en octubre de este año con respecto al mismo periodo del año pasado. Así se desprende de los datos de la promotora de comercio exterior ProComer aportados este viernes. Eso significa que se exportaron 57 millones de dólares más con el mismo periodo para un total de 1.051 millones de dólares que se han percibido a la producción nacional producto de las exportaciones. En octubre, 5 de los 10 macro sectores tuvieron crecimientos de dos dígitos, lo cual explica la dinamización de las exportaciones durante ese mes.